0: Där är Bonden och jag, den här gången med temat Om krisen kommer, hur redo är lantbruket? Häng med på ett intressant och spännande samtal med Johan Lagerholm utanför Katrineholm. Vems ansvar är det att göra folket redo för krisen? Och hur ska vi göra?
1: I Sverige, där vi kan producera, vi ska, odla, vi ska äta mycket vitkål, kolrot, om vi tittar liksom grönsaksmässigt. Vi ska äta jättemycket äpple egentligen, för äpple kan vi producera och vi har möjligheter att också lagra in det på ett bra sätt. Då. Men då, vems ansvar är det? Vad tänker du? Ja, Jag vet inte, vems ansvar är det? Jag har ju svårt att säga att det är mitt ansvar att folkbilda hela befolkningen på det här sättet. Vi är på fyra kapiténsboställer, fyra gård i Valla. Det är ett gammalt kapiténsboställe tidigare så att det finns en gammal historia här. Idag så odlar vi lite spannmål. Vi har en landproduktion med tackor kanske framförallt för att se till att vi betar våra betesmarker. Vi har lite inhysta hästar och sen som alla ska gårdar så är det lite skog och några bostäder som vi gör ut och så vidare. Så att det är en diversifierad verksamhet kan man väl säga. Mycket av lite. Ska vi gå kika lite? Det kan ja, det
0: gör vi. Och när du pratar om 16, 1700 tal då kommer jag in på ämnet som vi ska prata om idag. Det här om krisen kommer. Hur många kriser har, det? har gården varit med om, tror du?
1: Har du koll på historien bakåt? Vilka prövningar har funnits här? Nej, <laughs> det har jag kanske inte riktigt så detaljerat. Men det är klart att det har funnits rätt många kriser här historiskt. eller det jag gjort. Eh, kanske framförallt eftersom det är en gammal militärbostad så innebär ju att den också har varit bostad under de krig som Sverige har varit inblandad i, eh, garanterat. Då. Eh, så det finns nog en, en eh, tanke kring att kriget eller krisen kommer eh, i allra högsta grad på ett sånt här ställe, historiskt. Och nu behöver vi inte
0: gå och backa bandet så långt tillbaka. Vi har ju nästan kommit ur pandemin, törs väl inte säga det riktigt då, men, men krisen ligger ju inte långt borta. Pandemin,
1: hur påverkade det samhället i stort? Ja men det påverkar ju samhället väldigt mycket och jag var ganska fundersam och orolig kanske när krisen bröt ut kring hur lantbruket skulle drabbas, kring försörjningsproblemen. Alltså i, I ett landbruksföretag så är det ju väldigt mycket logistik på olika sätt. Dels naturligtvis intern logistik men också så är vi beroende av logistik för de insatsvaror, foder och så vidare som vi använder på gården. Och jag trodde nog att vi skulle få en ganska eh, kraftig påverkan. Det, det kände liksom i, i den samhällsdiskussion som var kring att det kan bli försörjningsproblem. Vi såg att sjukvårdsartiklar var ju en sån grej som väldigt fort tog slut liksom. mm. Problem i tillverkning, problem i, i eh, transporter. Jag tycker att lantbruket klarade sig väldigt bra, eller jag tror att vi klarade oss väldigt bra i det initiala skedet av pandemin. Och, och egentligen är det ju kanske nu lite drygt ett och ett halvt år senare som vi märker av att det har varit en pandemi.
0: Nu som först?
1: Ja men jag skulle säga att genomslaget kommer som mest nu och det hänger mycket på att eh, när samhället ska igång igen så har vi ju sett att det går åt energi framförallt. Eh, kanske en viss stryptillförsel av energi i form av gaser från Ryssland har fått energipriserna i Europa att rusa. Det handlar om både gas och el. Eh, och de är ju kopplade till varandra, naturligtvis, för att man framställer el av gas i stora delar av Europa. Och det här har fått eh, konsekvenser då in på jordbruksmarknaden, för att vi använder mycket gas som råvara när vi tillverkar gödsel. Så i den allmänna efterfrågan eh, så visar det sig ju att gödsel är en sån produkt som egentligen en ganska låg marginalvara antagligen och, och det ska fram stora mängder bulk och det ska vara billigt för den som använder det för att det ska vara intressant att köpa. Vi mm. har sett en fördubbling av gödselpriserna på fyra månader här ungefär. Och det innebär att just nu är det ett tufft läge att köpa gödsel och, och verkligen få lönsamhet i den eh, odling som vi kommer ha under 2022. Och i och med att vi märker det här nu, ett och ett halvt år efter att krisen började när, när samhället började stänga ner, alltså den långa eh, löptiden som det har varit här och vilket enormt dragspel det liksom har blivit på något sätt, så kommer ju inte konsumenterna att märka det för kanske om ett år. När vi ska skörda våra produkter, och har vi inte kunnat gödsla dem, då kan vi ju tänka oss att det blir mindre produkter att skörda. Sen lever vi på en världsmarknad i det här sammanhanget så möjligen att vi kan tänka oss att, att andra regioner kan fylla i den produktion som vi inte klarar av att göra här i Sverige eller i Europa. Exakt hur stort genomslag frågan kring gödsel och, och användningen av gödsel kommer att få, det, jag, kan, jag kan inte se vidden av det ännu. Gödselproducenterna har stängt ner i Europa i väldigt stor utsträckning. Så det tillverkas ingen gödsel nu för att den blir för dyr helt enkelt. Vi har inte i Sverige i alla fall den mängd gödsel som vi skulle behöva ute på gård idag. Jag skulle fråga dig, nu står vi på din gård
0: här och du borde ju ha gödsel själv från din produktion. Att världen och Europa påverkar din vackra gård här det låter ju som för mig då som konsument och vanlig människa väldigt konstigt.
1: Ja, vi har ju ingen mineralgödseltillverkning i Sverige sedan tror jag, lite drygt tio år. Och det innebär att vi är beroende av importen där.
0: Mineralgödsel, det är ett gödsel som tillverkas i fabriker där man sätter samman olika näringsämnen till små korn. Du har säkert sett det själv om du till exempel gödslar din gräsmatta eller ditt trädgårdsland. De här små kornen de löses upp av fukt, värme och av en aktivitet som uppstår i jorden där gödselämnena frigörs ganska snabbt och som sedan kan tas upp av växtens rötter. Mineralgödsel har högt näringsvärde. Mellan 15-20% är kväve.
1: Vi får väl hoppas att priserna går ner här så att gödseln börjar tillverkas igen och att vi verkligen får fram den gödsel som behövs fram till nästa år. Men redan nu så börjar ju lantbrukarna runt omkring att diskutera kring hur använder jag gödseln bäst? Var kan jag använda den? Hur ska jag använda den för att verkligen vrida och vända och försöka lösa den här problematiken som uppstår? Och jag tror att vi kommer att se många olika typer av kreativa problemlösningar stallgössel som i vissa områden är ett, ett kvittbrivlingsproblem nästan till. Alltså där det finns väldigt mycket djur så blir det mycket gödsel och man vet inte vad man kommer att göra av den. Den är ju helt plötsligt värd mycket pengar. Mm. Eh, när vi inte kan få tag i mineralgössel så blir ju stallgössen nästa vi börjar titta på. Eh, och den används i många fall optimalt redan idag. Men jag tror också att det finns de som kan se en marknad på nästan till att sälja gödsel här om vi tittar ett halvår framåt då.
0: Konsumenten märker det här först kanske om ett halvår säger du. Alltså det skjuts framåt själva konsekvenserna av krisen. Hur påverkar det synen på, på lantbruket och vikten av att vara förberedd om det kommer så sent efteråt? Jag kan tänka mig att det mattas av lite då eller?
1: Ja, så jag skulle säga att det är mer än ett halvår. Det är ett år snarare. Alltså, vi har en skörd i augusti nästa år och det är efter den som vi verkligen kan sammanfatta vad, vad den här krisen har haft för betydelse på lantbruket. Eh, vi hade ju initialt en hamstring på papper, och det var havergryn och, och det var allt möjligt. Eh, och det visar ju ändå att konsumenten är medveten om att det kan bli en brist. Eh, sen om den var motiverad fullt ut i det läget, ja det är lite svårt att säga hamstrar man torrvaror det, eller konserver, så är det sånt som står så länge och då får vi hoppas att man också har hamstrat kanske redan nu då för om vi får en eventuell brist nästa år Men tänk i mene man för kortsiktigt tror du, det ska märkas liksom pang direkt att nu kommer krisen,
0: det här som du pratar om effekten ett år efteråt på priserna på livsmedel och så
1: kan man koppla det
0: som konsument till det som faktiskt var då i krisen?
1: Väldigt svårt tror jag för att Ja, och det tror jag vi allihop lever i en kris här och nu. Jag, jag behöver inte gå längre än till mig själv för att konstatera att ja, det hade ju varit smart att bunkra toapapper när alla andra gjorde det att ha toapapper hemma. Ja, det är inte så roligt att man kommer till affären och hyllorna är tomma. Alltså den här typen av, av behov är ju väldigt svårt att förutse i förväg. Utan en liten klick av befolkningen av konsumenterna kommer att upptäcka det väldigt tidigt eller börja tänka på det väldigt tidigt. Och det är kanske de som också utlöser hamstringseffekten eller effekten att, att se till att ha ett, ett, vara preppad. Preppers pratas det lite grann om ibland. Att man liksom är förberedd på att krisen kommer. Och jag tror att fler skulle behöva vara förberedda, Sen kanske man inte behöver bunkra ett helt års mat i, i konserver i förväg. Det blir en väldigt tråkig kost tror jag då. En väldigt tråkig matsedel om man ska hela tiden. För man måste hålla liv i lagret också. Konsumera det fortlöpande. Och, och jag tror att vi är ganska många som inte är sådär jättesugna på att äta konserver Ja, säger att vi ska äta varannan var tredje dag om vi ska, ska vi bunkra ett, ett tredjedelsår och hålla det färskt Ja då ska det vara kris på riktigt tror jag Ja då ska det vara kris på riktigt Till ja. förlängningen måste vi liksom förbruka det här, Så att det handlar ju om att, att äta upp, upp det
0: kontinuerligt
1: också Vad är det som gör att du är intresserad av just de här frågorna? Om krisen kommer och var förberedd? Jag brukar anse mig själv som att jag har ganska kortsiktiga perspektiv framåt och är dålig på att planera. Men eh, ibland så kommer den här tanken upp lite grann. Och när det gäller just eh, insatsvarorna i lantbruket så tror jag jag har det lite grann ifrån min, mitt yrke. Jag jobbar som växtolningsrådgivare dagligdags och där planerar vi och diskuterar insatser långt i förväg. Målet är att försöka ja, tio, sju 10 månader i förväg ha planerat eh, vilka insatsvaror som behövs och eh, kunna göra ett litet underlag för beställning. I år har det varit svårt eftersom eh, det har varit en tveksamhet kring eh, om det är prisvärt att köpa jössel.
0: Jag kommer bara in här och berätta lite vad en insatsvara är för någonting. Jo, det är en vara som används och förbrukas i tillverkning av andra varor. Eller i produktionen av tjänster till exempel. Insatsvaror kan vara både råvaror, halvfabrikat och konsumtionsvaror. Men det är inte maskiner. Nej, de förbrukas ju inte. Man skulle kunna säga att textila material, det är insatsvaror när man tillverkar kläder. Ja, då hoppas jag vi har rätt ut det.
1: Och det har liksom, fått mig att tänka väldigt mycket på den här frågan under... Sommaren under tidiga hösten här nu kring att vi behöver, behöver verkligen tänka till. Om alltså, vi nu är ett halvår i förväg när vi ska använda produkterna så kan vi inte få tag i dem. De flesta tycker ju att de är väldigt långt i förväg liksom med sex månaders framförhållning. Det är vi inte i det här sammanhanget när vi helt plötsligt inte får tag i grejerna. Var är lantbruket som mest sårbara?
0: På vilket sätt? Om vi pratar kriser.
1: Jag skulle säga att vi är mest sårbara naturligtvis i, i det vi inte kan producera själva. Det som vi måste importera och det som vi måste importera långt bort ifrån. Alltså just ju väldigt generellt, ju längre logistikkedjan är både i avstånd och kanske antalet eh, aktörer som är inblandade, desto svagare blir länken emellan. Eh, så det handlar ju en hel del om att vi måste tänka självförsörjningsgrad så, så långt det går. Och där vi inte är självförsörjande gödselväxtskydd. Kanske vi inte alltid kan räkna med att det står på hyllan och finns och, och plocka precis när, när vi behöver ha det. Utan vi behöver ha framförhållning och tänka och planera. Så att
0: vara helt självförsörjande det är inte en tanke som, som är en lösning på det här med att vara förberedd om krisen
1: kommer. Nej, men om vi det... kommer dit liksom att vi klarar oss själva. Nej men det tror jag inte vi kommer att göra. Jag tror inte vi ska göra det heller för att framställa växtskydd och gödsel alltså det är ganska storskaliga industrier. Det är klart vi kunde önska att vi hade en sån framställning i närheten på något sätt för att ha närmare till det i alla fall. Då. Men samtidigt så vi har ju haft det historiskt men vi är ett jordbruksland som är väldigt litet. Vi hamnar ju långt ner i prioriteringen om vi tittar liksom på de stora företagens prioritering. Då. Och det gäller ju naturligtvis en tillverkning också, att vi kan inte ha en tillverkning bara för Sverige utan då skulle det vara en tillverkning för stora delar av Europa i så fall som vi kanske skulle kunna hitta möjlighet till i Sverige. Men det är mer en marknadsfråga skulle jag säga än att, det är klart jag kan tycka det, att det skulle vara intressant men naturligtvis är det ju marknaden och, och efterfrågan tillgången som avgör det. Är det ett problem att,
0: att konsumenten nu har jag en förutfattad mening, säger han emot mig men att konsumenten kanske inte riktigt har koll på vad lantbruket betyder för den vanliga dagen vår
1: mat och allt det här som vi liksom bara tar för givet Nej, men det är klart att konsumenten inte har koll på det här jag skulle alltså säga att vi lantbrukare är ju ibland dåliga i sammanhangen också. Jag kan ju inte säga att jag tänker på att det här är en lantbrukare som har producerat varje gång jag äter. För så är det ju faktiskt. Jag tar ju själv för givet att sakerna finns hemma. I, att jag har varit förutseende och handlat hem det i kylen hemma eller i skafferit hemma. Finns det inte det här så är det väldigt nära till en affär att hämta grejerna. Det, det, det är nog inte bara risk utan det är nog så att konsumenten fattar inte eh, sammanhanget här och sammanhanget. Hur, hur svårt det är att framställa mat för för en världsbefolkning eller en, en svensk befolkning. Svårigheten i, i det pedagogiska liksom i att förklara är att vi handlar varje dag vi äter varje dag men vi har inte det här behovet som man hade för som, som kapitensboställets invånare hade här för 100 eller 200 år sedan. Ja, men de var ju tvungna att tänka till på hösten hur mycket ska vi konservera, vad ska vi spara, vad ska vi slakta för att liksom få ihop här till hela årets behov. Det är klart att vi som lantbrukare där vi har ett foderbehov till våra djur ja men vi tänker ju grovfoder för Hela året och vi tänker kraftfoder för så långt som möjligt som vi kan producera själva eh, förstås då. M men konsumenten har ju väldigt svårt att koppla det att vi skördar en gång per år. Och den skörden ska räcka minst fram till nästa års skörd för att det ska bli bra det här. Ja, men lever vi på
0: fel sätt då? Vi, vi förväntar oss att affären ska ha allting året runt, köpa vad som helst året runt. Och så står vi och snackar om kris. Krisen är ganska långt borta va? När vi kan köpa jordgubbar i februari.
1: Ja, men det är den ju. Det är garanterat. Jag såg jordgubbar här om dagen och gjorde just den reflektionen att det här är liksom inte vettigt att vi ska ha jordgubbar i slutet på oktober i affären egentligen. Det är klart att de kan produceras någonstans året runt hela tiden men är det vettigt att vi verkligen drar hit dem och flyger eller hur de nu är transporterade hit då? Nej, kan, vi, är...
0: kan vi då ens prata om att är vi redo för krisen och att konsumenterna ska förstå sammanhanget när det liksom är bara en stor jättebuffé i varenda butik varje dag året runt?
1: Ja, men visst är det så. Eh, pratar vi ju ur den här krisperspektivet lite grann så, och, och det är ju naturligtvis även ur ett miljö- och klimatperspektiv att vi ska äta i säsong. Det är en diskussion som jag tycker jag har jag hört i fem, kanske tio år redan. Men frågan är vem vems ansvaret då att vi ska komma dit att, att äta i säsong om vi nu kallar det för det, eller äta det vi har tillgång till på för tillfället. I Sverige, där vi kan producera, vi ska odla, vi ska äta mycket vitkål, kolrot, om vi tittar liksom grönsaksmässigt. Vi ska äta jättemycket äpple egentligen, för äpple kan vi producera och vi har möjligheter att också lagra in det på ett bra sätt. Då. Men vad då? vems ansvar är det? Vad tänker du? Ja, jag vet inte. Vems ansvar är det? Jag har ju svårt att säga att det är mitt ansvar att folkbilda hela befolkningen på det här sättet. Ja. Är det lantbrukets ansvar att folkbilda? Ja, jag vet inte. Kanske. Men kan det vara ett sätt att förbereda sig på krisen?
0: Att faktiskt äta efter årets tillgångar?
1: Ja men absolut är det ju det. För äter vi efter årets tillgångar och framförallt det som vi har lokalproducerat, då möjliggör vi ju för en svensk livsmedelsproduktion som blir stark. Så den dag krisen kommer så vet vi vad man gör med kolroten som man kanske har glömt bort i många sammanhang. Vi kan hitta goda grejer att göra med vitkol och framförallt så har vi en produktion som också efterfrågas någonstans ifrån så att vi, vi har det där. Alltså det är ju samma sak där det är enkelt att säga den dagen krisen kommer och vi måste äta svenska grejer ja. Ja, men vem har producerat dem när vi har ett års förberedelsetid hela tiden på att få fram en produkt
0: men, men är det så här om jag får provocera lite menar du att det är konsumentens ansvar att faktiskt gynna den svenska lantbrukaren för att i andra steget vara redo för krisen gör vi inte det och
1: importerar allting ja då står vi där Ja, men i, i slutändan är det absolut konsumentens ansvar att se till att vi köper grejer som är hållbara, om inte annat. Hållbarhet är, är ofta kopplat till att det ska vara nära eh, slutförbrukare. Jag skulle säga att den kopplingen finns ganska tydligt. Och, ja, då är det ju konsumentens ansvar att generalisera konsumenten. Och ja, det tycker jag vi ser i så många sammanhang att det funkar inte. Miljöklimatfrågan inte minst. Det funkar liksom inte att överlåta ansvaret fullt ut. Sen har jag ju svårt att se att någon ska gå in och reglera och tvinga också. Det är, jag vet inte, vi hade kallat det kanske för sunt bondförnuft om vi hade varit i, i lantbruket. Att, att vi verkligen tänker till och ser till att äta, äta sånt som vi också har nytta av i, i en eventuell kris senare. Vad ser du för typ av kriser framåt då?
0: Nu har vi just uh, gått igenom pandemin och vi är inte helt den
1: än. Men vad kan, vad kan hända? Ja men pandemin eh, är ju ett exempel på vad som kan hända. Nu är det väl kanske då hundra år hos Spanska sjukan sen sist eh, vi fick en så pass allvarlig pandemi. Ändå har ju farhågorna funnits de eh, sista tio åren med fågelinfluensa och svininfluensa och så vidare. Men, men det har sjukdomar som liksom inte haft den potentialen. Nu ser vi att det finns faktiskt sjukdomar, virus som, som har en sån här potential. Eh, det innebär ju att vi kan absolut se att att det kommer tillbaka någonting i, i framtiden också. Sen är det ju svårt när det bara händer var, var hundrade år. För man tappar ju garden alltså ganska fort. Och, och, och ja. Ja, ganska trött på pandemiläget Faktiskt. just nu. Eh, nu. Nu har vi ju öppnat upp här igen. Då, men, men innan samhället började öppna upp så var vi ju ganska trötta liksom på det här generellt. Men, när det men, det väl men hände går då? det ett halvår eller ett år, då hinner vi glömma bort hur jobbet det var. Ja, det glömmer vi snabbt ja. tror jag. Men när det väl hände då, pandemin.
0: Vad var det första du såg? du som liksom jobbar och tänker på just om krisen kommer och att vara förberedd och alltihopa.
1: Första konsekvensen? Jag var nog ganska så inställd på, på just att vi skulle hamna i någon typ av isoleringsläge eh, som vi väl gjorde också till, till kanske inte så hårt i Sverige men, men andra länder har ju drabbats hårt av att vara isolerade. Mm. Och konsekvenser av det. Sen tycker jag att vi liksom när vi tittar på det i efterhand, det har löst sig kanske bättre än vad jag trodde vi skulle göra från början. Naturligtvis tyvärr då, med, med många dödsfall i, i, i den här situationen. Men hur kan man leva och gå och tänka på krisen och samtidigt
0: ha en vanlig vardag som fungerar? Alltså Det är ju det är ett stressmoment att gå och tänka på att om krisen kommer.
1: Hur gör du? Ja men det är klart det är ett stressmoment. När vi tittar på, på LRFs medlemmar här, hur man har hanterat krisen, alltså lantbrukare runt omkring. Så är det många som har sagt det under vägens gång här: Nej, men det flyter på som vanligt. Jag har djuren att ta hand om och, och fixa grejer. Och det är precis som det här har varit vanligt. Och det kanske beror på att vi har en stor andel företag, mindre familjeföretag, där man tillbringar mycket tid hemma. Sen har man naturligtvis inte kunnat kanske åka till stan och handla på samma sätt som man har gjort tidigare. Men ändå hittat liksom lösningar naturligtvis för det också. Sen frågar du vad, vad vi kan tänka oss för kriser framåt här om vi liksom tänker ett varv till. Ja, men det som jag ser som närmaste krisen ja, det är ju energin på något sätt. Situationen som är nu med, med tillgång på gas framförallt visar ju hur beroende vi är av gas och externa leveranser i Europa. En sån fråga kring att vi inte får fram gas får fram energi, el, värme tillsammans med kanske att vi har svårt att få fram livsmedel till, till bra pris åtminstone att livsmedelspriset blir högt, att det blir dyrt helt enkelt. Dyrt med både mat och värme. Det kan leda till en ganska obekväm situation i många sammanhang. så alltså Det är två grundläggande behov. Varmt på vintern, tak över huvudet, mat och, och mätt liksom. Har vi inte förutsättningen för det då kan det nog eskalera ganska fort till att det blir alltså en, en obekväm stämning och uppror kanske om man drar det väldigt, väldigt långt inbördeskrig. Eh, naturligtvis också. Ja,
0: klart, då gäller inga regler. Nej, det blir ju det så att, att
1: Ingenting gäller längre när, när vi hamnar i den typen av kris. Det finns ju många exempel på att, att det är det som leder fram till en intern oro på något sätt. Då. Och då har du ändå inte pratat om eh,
0: miljö- och klimatomställningen.
1: Det är den jag liksom är lite grann inne på. att Den kan ju, eller kan jag skulle säga att ganska övertygande om att den kommer att leda till någon typ av energikris. För visst är det så att vi måste, vi måste ställa om våra verksamheter och, och kanske framförallt ställa om konsumtionen. Vi, vi, generellt i västvärlden konsumerar vi alldeles för mycket varor och produkter som inte är hållbart. Så vi minskar den konsumtionen eh, så kommer det att innebära ett, ett helt annat liv för väldigt många merparten av energin som vi framställer i världen idag, eller mer, merparten vet jag inte men väldigt mycket i alla fall, är ju naturligtvis ett fossilt ursprung på, det är naturgas det är diesel, råolja som ligger bakom på något sätt och det är ett jättepussel att ställa om det här, och innan vi är framme i det pusslet fullt ut, då har vi absolut den här risken för kris igen Så att egentligen så handlar det här inte om att om krisen kommer
0: är vi i krisen?
1: Kanske? Ja, vi är kanske i krisen på något sätt just eftersom energifrågan är så het när vi pratar elpris och gaspriser som vi har gjort många gånger nu hade vi stått för 20 år sedan med samma typ av pandemi mot slutet är det inte säkert att vi hade haft samma effekt i det här sammanhanget vi hade vridit på lite mer på de kranar som fanns och dragit upp lite mer olja och, och, och så löste det väldigt enkelt och lätt vi hade haft kärnkraft om inte annat det är väl också den nedläggningen av kärnkraft i Tyskland som har lett lite grann till till krisen. Alltså det, vi måste över till att lösa klimatkrisen. Eh, men vi måste också hitta ett bra sätt att göra det så att vi undviker de här absolut värsta kriserna på vägen. Och
0: då är vi där igen när du pratar om, vems ansvar är det att så att säga utbilda konsumenten?
1: Vems ansvar är det att, att ställa om nu då? Och hur ska det gå till? Ja, där är ju många som vill att politikerna är de som ska ligga bakom och, och, och tvinga kanske fram en omställning. Och det kanske är dit vi kommer för att ett liv i välfärd, man kan kalla det för välfärd och, och lyx och unna sig lite extra. Ja, men Ska vi tänka på klimatkrisen så kan vi inte unna oss lite extra varje dag. Då måste vi tänka på i precis varenda beslut vi tar att vi tar rätt beslut. För både oss själva och för klimatet naturligtvis. Då.
0: Det som slår mig när jag pratar med dig det är ju att... Det handlar inte bara om att lägga saker på hyllan och liksom konserver i skafferiet och vara förberedd om det liksom klipps av en strömledning här. Utan att, att vara förberedd på en kris, det kan ju innebära en hel alltså omställning av hela livssituationen
1: för ett helt jordklot.
0: Ja.
1: Eller går jag för långt då? Nej, men visst är det så. Det är ju det det handlar om. Är det ens möjligt då, då Det är svårt. Det är jättesvårt. Det är en jätteutmaning. Det skulle säga att det är en av de största utmaningarna vi har framför oss på väldigt, väldigt länge. Och ni lantbrukare
0: brukar ju alltid se möjligheter. Tycker jag. Det är sällan ni deppar ihop
1: alltså. Hur går snacket? Hur ska, ja, men, vi, hur ska vi lösa detta då? Det är klart att vi ser oss som en möjlighet att, att lösa problemen med klimatet. Vi kan producera energin genom grödor eller eh, kanske genom restprodukter från skogen. Eh, vi kan producera maten, det är ju vi som gör vi producerar ju merparten av den mat som, som vi äter idag. Vi har lite fisk naturligtvis också som vi kan lägga på där. Då. Men sen kan vi ju nog också jobba väldigt mycket mer i branschen. Det kommer vi att göra. Vi har ju börjat med att lagra in kol och lösa krisen. Jag håller på här med en mellangröda. Om du vänder dig om rakt bakåt där så odlar jag en mellangröda som är tanken att den ska binda in kol. Eh, Vad är det för någonting? Ja, det är en blandning av lite olika arter Det är havre, det är bovete och det är honungsört eh, Som är sått här efter skörd Och sen växer det så länge Tills det fryser bort är tanken Och den binder ju in kol kontinuerligt I eh, den gröna massan Och lite beräkningar här Som jag gjorde för någon vecka sedan När jag var rädd för att det skulle frysa ner var Och var ute och vägde biomassa i den där mm. eh, Så kan jag konstatera att den har det är en del antaganden bakom det hela Men eh, jag letar mig fram liksom till det. De uppgifter, den kunskap som vi har Så kommer jag fram till att jag har bundit in Någonstans mellan 300 och Kanske 400 kilo stabilt kol Som, ja, det är som vi har I, i marken då. En, en del kommer att omsättas genom att brytas ner Och så vidare men Någonstans i storleksordningen 3 400 kg per hektar eh, blir kvar. Vilket är jättebra. Men är det bara en utgift för dig? En, en snäll miljöåtgärd? Ja, ja nej, men just nu är det bara en utgift för eh, det finns lite stöd att söka eh, för den här typen av eh, odling. Jag har inte gjort det eh, för det blev lite hastiga beslut ja. eh, och så tänkte jag att nu ska jag göra något bra av att jag tänker om här.
0: Men det här det handlar om att vi måste vara beredda också då på att faktiskt betala mer? Och göra mer saker
1: som kanske inte direkt gör att vi får mer pengar i plånboken? Ja men det tror jag absolut för att det här har ju rent krast kostat pengar för mig. Och jag hoppas att jag har tillbaka de pengarna indirekt i min växtodling framåt. Mm. Både genom att den kanske binder upp en del växtnäring som den inte hade gjort annars. Och också genom att den bidrar med... Ja, mullhalsbildning och struktur så att det ger en bättre gröda nästa år än vad jag hade gjort om jag, inte, om jag inte hade gjort den här åtgärden. Men jag har ju svårt att se på, på den här ettårsbasen att jag har alla de pengarna tillbaka. Ja, det kan jag tänka mig. Och du, om vi ska sluta lite positivt nu
0: då. Vi, vi kommer överens om att krisen kanske till och med är här på ett sätt. Alltså vi pratar om miljö- och klimatomställning. Det behöver inte bara vara att det kommer ett virus. Vi kan, vi kan ha en kris som pågår. Om vi ska se det här nu som en möjlighet då, för det, alltså ordet kris klingar ju rätt tråkigt. Det är inget som man går igång på,
1: eller? Nej, kris är ju ett tråkigt ord. Sen tror jag att det är många som liksom aktiverar någon typ av försvarsförmågan när, när vi kommer till en kris. Och det är kanske är krisen som behövs ibland för att sätta igång den här positiva utvecklingen och mm. tankarna kring att... Nu, nu är det på väg att gå fullständigt åt helvete. Det här måste jag göra någonting åt. Så hur ska ja. vi tänka då då? Alltså vi pratar Nu är det en svår fråga här. Både mot
0: konsumenter men också er lantbrukare. Mm. Om vi ska ta oss an den här krisen då och alla möjliga
1: som kanske kommer i framtiden.
0: Hur ska vi göra för att se det som en, som en möjlighet istället?
1: Jag tycker att vi måste börja tänka precis som jag har sagt här nu. En, en sammanfattning av det hela. Vi ska börja tänka på att vi äter närproducerat svenskt. Att vi i viss mån som konsument kanske tänker till lite grann på vad jag har hemma. Det, det, ska, ju inte, det ska ju vara liksom saker som går att lagra längre period utan ström också. Det kan vara bra att tänka på. Jag kan ju känna det själv ibland. Alltså jag har ju viltkött och, och lammkött som, i, i frysen som räcker länge. Men jag har ingen generator ifall strömmen försvinner. <laughs> så det är Förlåt, inte, då, Det är inte
0: värt så mycket. Nej, det var en god tanke. Men ja, om precis. krisen
1: kommer, ja. då får du äta som fassan. Då får jag äta väldigt mycket och väldigt fort. Eller mm. försöka och torka det, salta, mm. göra någonting av det. Ja.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Ansvarig utgivare, det är Karl Selling- och det finns många, många fler spännande ämnen och avsnitt i den här serien så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen.